0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem do site projetomehring.com.br. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite e boa tarde para quem vai ver depois no YouTube. Cara, hoje no bate-papo eu tenho um dos meus amigos mais antigos, acho que nem lembro quando é que a gente se encontrou a primeira vez, a gente já participou <risos> de ordem, de um. aí ele montou Conhecimentos da Humanidade, que é tipo o melhor canal de conhecimentos da humanidade do YouTube atualmente. <risos> Geralmente ele é que me convida para falar lá, mas hoje eu inverti as coisas, sou eu que convidei ele, o grande Léo... Léo Lozada, a gente vai falar hoje sobre Caibalion e as sete leis herméticas, e por coincidência, não por coincidência, o Rafa Raiz também está aqui nesse bate-papo, então eu acho que vai ser algo muito massa. O Primeiro de tudo, Léo, boa noite, boa seja noite. muito bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, uma
1: honra de estar aqui no Mayhem. Vi nascer lá atrás, né, com, a, com, a, com aquela comunidade, com aquele grupo, e o projeto continua, e sempre trazendo mais galera com sede de conhecimento. Então, para mim, é sempre uma honra poder falar para vocês e sempre prazer de, de a gente estar tá conversando, né, Marcelo? Pelo, a gente não está se encontrando pessoalmente causa dessa maluquice, mas de pandemia, mas estamos pelo menos online e a gente está conseguindo se falar.
0: E também Rafa Reis, que foi o tradutor do Caibalion, que então, vocês já devem ter conhecido, já leram. Muito provavelmente a versão que vocês devem ter lido, é a que o Raf traduziu. Então, hoje, como é que a gente começa esse bate-papo, então, Léo? Quer falar um pouquinho sobre o Caibalion? Então, para quem começou, o que é o Caibalion? Então, vamos lá.
1: Eu acho que essa parte aí o Raf pode depois complementar também, porque ele fez um estudo aí para poder traduzir. O Caibalion é um livro que vai ser publicado em 1908 e ele vai ser uma forma de retrazer o hermetismo para um grande público. O contexto que tá, esse livro é publicado é um contexto de um renascimento de um misticismo, um renascimento de, de, de ordens, um, é uma era de ouro, de grandes ordens iniciáticas. É a época que a gente tem grandes autores aí, no período clássico aí do ocultismo, com Elifalevi, com Papi, com Blavatsky, com Crowley. Então todo esse acontecimento ocultista, trazendo o ocultismo como uma espécie de uma, de uma nova ciência, Mística para a galera. O caibalion ele vem como um livro para é, simplificar os conhecimentos herméticos, né? Então a gente está falando de uma filosofia que existem indícios que vem do Egito há muito tempo antes de Cristo. Gregos beberam dessa fonte, criaram o corpus hermético, que são textos neoplatônicos ali do século II d.C., são 18 tomos. E o Caibalion, ele vem, na verdade, como uma espécie de um resumo da tradição hermética. É como se alguém tivesse sintetizado a, o hermetismo enquanto filosofia por trás de uma série de ordens, por trás de uma série de religiões, e criou um livro que é, um, é, uma, é uma forma de conseguir entregar para um público de massa uma mensagem fácil de entender, de uma forma organizada em leis herméticas. né? O hermetismo original não fala dessas leis herméticas, ele trata das questões do universo de uma outra maneira, mas a gente tem aí os autores, que são três iniciados, usaram esse pseudônimo para publicar o livro, e aí é uma forma que eles encontraram de trazer um conhecimento sintetizado, resumido, organizado de uma forma diferente, para que o grande público conseguisse acessar uma das joias do que a gente tem dentro do meio ocultista, que é o hermetismo, que é uma filosofia que dá base para os trabalhos de autolapidação, de autoconhecimento que a gente tem dentro das ordens. Certo, Rafa? Quer complementar alguma coisa?
2: Você que fez
1: uma pesquisa aí para traduzir?
2: Oi, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer o, o, o Deodev por ter incluído a minha tradução. né? Bom, eu, que, eu queria complementar só uma questão que eu acho importante sempre citar, é porque tem muita gente que hoje em dia tem publicado o Caibalho como editor do pensamento, e olha que a primeira vez que eu li o Caibalho foi pela própria editor do pensamento, só que eles têm uma nova versão, onde eles colocam o autor como Atkinson, somente o Atkinson. eu acho isso um erro, porque inclusive, é, das pessoas que podem ter escrito o Caibalho, tem também a Mabel Collins, e tem um, um outro sujeito lá que eu não vou lembrar do nome agora de cor, mas eu acho que a Mabel Collins, na história assim da do cultivo da espiritualidade, ela é mais importante tá, do, do que o Atkinson, porque ela escreveu a luz no caminho, que é um livro que meio que complementa a voz do silêncio da Blavatsky. É, teoricamente, é, os dois livros são de uma mesma fonte lá no Tibete, coisa assim. Só que assim, o que importa, é, mesmo que é, não, não seja real a história desse livro existir lá no Tibete, em algum lugar, o que o fato é que o livro está publicado, né? É como se você falar de psicografias, né? Tipo assim. Independente de você acreditar ou não que é uma psicografia, o fato é que tem aquele texto lá. A é, Luz no Caminho é mais importante do que qualquer livro do Atkinson. Então, acho que se você for citar um autor, e tirar a Mabel Collins, que tem o livro mais importante ainda, eu acho que é meio que... vai assim Não, não vejo muita muita lógica. Né? Por isso que eu acho legal sempre lembrar disso. E eu acho também que, de qualquer forma, eles tinham interesse de permanecer anônimos, para não não prejudicar a própria, o próprio conteúdo do Caibalion, né? Porque se você fica preocupado em quem escreveu deixa deixou de escrever, às vezes você perde um pouco da importância do conteúdo. Eu acho que quando alguém coloca uma autoria anônima, é porque ele quer dar foco no conteúdo, né?
0: De bola. É, o jeito tá que eles escolheram fazer com três iniciados, mesmo em vez de colocar ah. o nome lá, os três pica da galáxia, acho que era justamente para ninguém ficar olhando, né? quem que são os caras, quem que eles votaram, como é que acontece. E, e se focar na frase, né? no conteúdo do livro. E por falar no conteúdo do livro, então, qual é o conteúdo do livro? então? A, a gente pode começar, na verdade, pelo nome do
1: livro, né? Porque o nome do livro é Caibalion. Como a gente tem três iniciados ocultos que não se revelaram, a provável origem do nome Caibalion vem, do, vem provavelmente, do verbo Kibel da Cabala, que é o receber. Então, eles estão entregando pra gente que essas leis herméticas, esse ensinamento hermético, ele vem da, viria de uma inspiração divina, como o livro, né, aí ele tá colocando o Caibalion no mesmo patamar de livros, como o livro da lei, como os livros da Blavatsky, como a Bíblia, como a Torá, que são livros que foram recebidos, né, então a gente tem, então isso é importante, ter essa visão porque é como até o fato deles de não colocarem o nome deles é para tornar impessoal o conteúdo e trazer isso para um âmbito de que algo sagrado que foi recebido por eles, então eles só são a canalização desses conhecimentos. Aí a gente vai entrar nas questões de, de divisão de mundo e tudo, mas vai chegar numa síntese do livro que vai tratar sobre as sete leis herméticas. E aí a primeira lei hermética, talvez uma das mais conhecidas por todo mundo, é que o universo é mental, que o todo é mente. Ou seja, é o princípio da, da, do mentalismo, de que o que a gente pensa a gente cria e que ao mesmo tempo a gente vive dentro da mente de um grande ser que criou a existência, o universo e tudo mais. Esse primeiro princípio, ele já parte de que existe uma divindade, existe um Deus, existe um Logos, existe uma, uma questão superior. Então, dentro do hermetismo, é uma condição sine qua non você acreditar que existe um ser superior. Senão, não faz sentido, não encaixa. Porque a gente está falando de que a gente existe dentro da mente desse todo, e enquanto reflexo desse todo, a gente também tem o poder de criar um universo nosso no nosso microcosmos que também é mental. Então quando eu falo que o todo é mente, que o universo é mental, eu estou falando justamente da nossa capacidade de criar realidades dentro da nossa cabeça, do nosso mental, e a gente conseguir materializar essas realidades no mundo físico, fazendo com que elas se tornem densas e elas passem a existir não só no mundo das ideias, como diria Platão, mas que ela exista também aqui no mundo físico, onde a gente precisa colher a prática e as experiências que essas criações, essas manifestações trazem.
2: Uma coisa importante sobre isso daí que você acabou de falar, é que tem muita gente que, quando vai começar a estudar magia, principalmente quando vai começar a praticar magia, ainda fica um pouco preso no chamado paradigma psicológico, coisa parecida, e diz que tudo acontece só na sua mente e que nada pode extrapolar a sua mente porque é uma coisa ali puramente psicológica. Isso aí tudo bem. O barato é que você pode extrapolar a partir do momento que o todo é mental. Então, isso que às vezes as pessoas não entendem, que a magia ela também funciona porque você pode influenciar uma outra mente, que é muito maior do que a sua, que é simplesmente tudo que existe, que é o espaço-tempo inteiro, o universo inteiro, seria o todo mental. Então, é por isso que a magia pode funcionar lá fora, porque lá fora também é mental, então às vezes as pessoas não, não se tocam disso. Uma outra coisa que eu queria comentar também rapidinho é que no, no Caibalion também tem uma coisa um pouco parecida com o que tem no livro dos Espíritos do Kardec, que é o seguinte, o Kardec ele faz perguntas para os Espíritos e depois comenta essas respostas. certo? No Caibalion, ele deixa muito claro os trechos que são realmente do que seria o Caibalion antigo, que seria os trechos mais antigos, e o que é o comentário deles, né? o comentário dos três iniciados, desses anônimos aí. Então, isso também é importante você entender que tem coisas que são realmente lá de trás e tem coisas que são mais modernas, que é o Comentário de 1908, quando ele foi publicado. E fica muito é, claro no livro o que é uma coisa e o que é outra.
1: É justamente isso que vem de trás, que é essa coisa que é recebida, né? Que é trazida por uma inteligência superior, que pode ser Tote, pode ser Hermes, pode ser o Hermes Trismegisto, a, a entidade sincrética, ou simplesmente uma tradição que criou essas leis, criou essa filosofia, e ela foi passada de, de pessoa para pessoa. Uma coisa legal de falar sobre essa questão do mentalismo é que é, tem muito mago que fica pensando só nessa questão de, de fazer a magia no mental. A gente pode fazer uma boa separação do hermetismo nisso no, no, no seguinte sentido. Enquanto eu posso usar a transmutação mental para realizar minha autolapidação, essa seria a grande chave de mudança do ser, ou seja, a partir do momento que eu reconheço nesse universo, nesse todo mental, eu reconheço os símbolos e os indicadores de que eu sou co-criador, que eu não crio sozinho, nem Deus cria sozinho, mas que eu tenho papel nessa co-criação, a partir desse momento... Eu, eu me torno responsável por colocar em prática o que eu penso também. Então, uma coisa que a gente fala muito na magia, é que se a gente ficar apenas no mundo mental e da imaginação e não trouxer isso para o mundo da manifestação, a magia ela não se realiza. Não se realiza no sentido dela não se manifesta, dela não se traz para a ação do mundo físico e né, para a experienciação dos sentidos. Que aí é a hora que a gente colhe as nossas experiências. Então, é importante a gente entender que a gente trabalha no âmbito mental, essa reconstrução da transmutação. Isso afeta, obviamente, o nosso entorno, porque depois a gente vai ver a lei de vibração. A gente muda a nossa vibração e acaba afetando, por, através dela, o nosso entorno. E a gente tem, na prática, colocando essas ideias, essa, essa parte mental, colocando as ações em cima dela, a realização em cima dela é que a gente começa a colher efetivamente os efeitos da magia e ver ela funcionando
2: dentro dos mecanismos do mundo. É, eu tenho mais um comentário sobre a cocriação que o Léo acabou de falar. Tem um trecho do Caibalho que é muito interessante, é onde eles falam do Hamlet de Shakespeare, por exemplo. Eles dizem assim, que Shakespeare seria o todo, né? na comparação seria o todo mental, o deus, como você queira chamar. E Hamlet seria esse personagem que é está ali dentro do todo, dentro da criação de, de Shakespeare. Então, Shakespeare pode influenciar Hamlet, mas Hamlet não influencia tanto Shakespeare. Só que é, o que Hamlet faz, ele pode intervir na história que Shakespeare está contando. Eu acho que essa cocriação mental pode ser entendida dessa forma. Você pode ser um personagem de uma história maior, e se você se abstém de, de tentar participar mais ativamente dessa história, você vira tipo um NPC, um personagem secundário. E o mago, ele não, não deve ser um personagem secundário nem NPC, ele deve ser um personagem principal. Quanto mais você entra na magia, mais você se torna um criador e aí passa a ser mais um personagem principal. Às vezes você pode ser um personagem principal até para o mal, né? Porque tem muitos magos que não fazem coisas muito boas. Mas isso é a magia. Nem sempre ela é boa
0: também. Esse universo mental como a tapeçaria, que é colocado, né, Nos Porque você pensa e o universo é mental e o universo responde, mas cada um de nós tem o nosso fio. E aí a gente começa a aprender que tá tudo direcionado e tá tudo correlacionado, né? E o fato de você pertencer a uma coisa maior também te faz uma parte dessa. É como se cada gota do oceano ela tivesse uma autoconsciência e ela pode afetar o seu próprio mundo e de, de acordo com o que, que ela faz, ela vai afetar todo mundo que está ao redor. né? Não sei se eu tenho alguma pergunta. O Rodrigo perguntou se nossos paradigmas são formados por diferentes influências internas e externas ao longo da nossa vida. A gente cria diferentes problemas mentais. Tem é algum jeito de reprogramar nossa mente para programar o entorno ao nosso redor? Quanto mais velho a gente vai ficando, mais paradigmas a gente vai
1: criando Porque a gente tende a experienciar coisas, aprender com elas e aí A gente tende a entrar num, em, em zonas de conforto Que a gente vai criando para que a gente não, se, não gaste tanta energia para resolver uma situação que a gente já experienciou, que a gente já sabe como resolver. Mas isso, isso se torna um problema porque a gente começa a se tornar um pouco anacrônico. A, a gente fica muito preso às coisas antigas, coisas do passado, ferramentas antigas. Isso se torna um problema porque a gente não consegue sair daquelas zonas de conforto. O ideal para que a gente não se cristalize, não caia nessas, nesses paradigmas de crenças limitantes, é que a gente sempre mantenha-se assim como o universo, já que a gente está falando de um todo mental, que a gente sempre se dinamize. Então a gente sempre tem que ouvir coisas diferentes, ver coisas diferentes, experienciar coisas diferentes, sair das zonas de conforto, reconstruir ideias. Se a gente está num processo de autolapidação constante, de autoconhecimento constante, a primeira informação que vem, ela não basta. Uma das grandes características do mago é justamente ser alguém que se vale de infinitos substratos. Vai lendo, vai, vai trazendo conhecimentos, vai trazendo símbolos diferentes, vai trazendo coisas diferentes, ele vai, ele vai se armando de infinitas armas simbólicas, mágicas, e aí ele tem na mão dele um arsenal para ele poder usar a hora que ele quiser. Então esse mago, ele para de ficar preso, numa questão única, dogmatizada, fechada, ou numa ideia única, e ele começa a entender que para resolver situações diferentes ele pode usar de ferramentas e de ideias diferentes. É muito comum, muitas ordens mágicas, que eu e o Marcelo fizemos parte, ou eu ou o Marcelo, que a gente passou, é muito comum a gente ver magos muito presos àquele sistema e aí eles só vão usar aquele sistema a vida inteira deles. E às vezes um dia o cara tá no meio do mato, tá sem o atame dele, sem o pentáculo, sem... E aí, como é que faz magia? Esse cara não faz magia. Ele fala, não tenho meus instrumentos para fazer. E aí, pô, o cara podia estar tá usando elementos da natureza que, de forma análoga, representam a mesma coisa. Esse cara tá preso. Como é que ele muda esse paradinho? Com conhecimento. Com conhecer coisas novas, experienciar coisas novas, aprender que não existe só um caminho, existem vários caminhos. E você pode se encaixar melhor num caminho ou no outro, mas no fim você vai chegar no mesmo objetivo. E para chegar lá, você pode pegar talhos, usar um carro, usar uma carroça, usar um cavalo. Essas ferramentas têm que estar na sua mão. E acho que é aí que está o grande pulo do mago. É não se fechar numa crença limitante e estar tá sempre preparado para renovar suas ideias, refazer suas ideias
0: e rever os seus conceitos. Eu vou passar agora para a segunda lei hermética, porque o pessoal está começando a fazer pergunta. então vamos falar primeiro das sete leis e aí depois a gente faz, porque a resposta de alguma das perguntas vai envolver mencionar outras leis. Então eu acho que é mais lógico a gente é, comentar primeiro todas as leis e aí depois passa para as perguntas, beleza? Legal, beleza. Então qual é a segunda lei hermética?
1: A gente pode falar de segunda lei hermética, já que a gente já falou um pouco dela, fala da lei da vibração. Que é basicamente uma lei que diz que o que a gente vibra, a gente atrai. Essa lei ficou muito famosa por causa livro, O Segredo, que é uma tentativa de mostrar essa lei de forma unilateral. Mas basicamente, essa lei ela fala que a gente atrai o que a gente é, não só o que a gente quer. A gente começa através da lei da vibração, atraindo o que a gente quer, porque a gente ainda não sabe direito o que a gente quer. E a hora que a gente vai fazendo esse trabalho de autolapidação, de reconhecimento de quem nós somos, de como é a nossa essência, a gente consegue chegar em quem a gente é de verdade. E aí é a hora que a gente atrai o que a gente vibra, o que a gente é como essência. Aí a gente vai atrair o que a gente é. Então a lei da vibração é muito legal porque ela ensina a gente a... A, junto com a lei do mentalismo, que a gente acabou de falar, a policiar nossos pensamentos, a não blasfemar contra o que está fora e o que está dentro, não vibrar energias contrárias ao que você é ou ao que você deseja. Então, vai fazer uma magia, que é uma coisa, e aí começa, na hora, se preocupar com outra coisa, pensar em outra coisa no meio da magia, tá vibrando outra coisa, aquilo vira uma energia interferente. Então, a vibração ela é muito importante para manter a gente num centro de energético, em termos de pensamento, de foco, de quem eu sou, do que que eu quero atrair e de como é que eu quero manifestar na minha vida a lei da sincronicidade.
2: Uma das coisas que eu achei mais impressionante do, do, do remetismo todo é o fato de um cara lá atrás, pelo menos é, nos primeiros séculos do cristianismo, no mínimo, né, que seria é, quando teria o, o remetismo existido, provavelmente é mais antigo que isso, mas é, tem algumas pessoas que cravam ali, mas assim... É, seria oficialmente ali, mas é oficialmente mais antigo. E ele fala que tudo vibra e nada está parado. Aí você vai voltar é, na época de Demócrito, que alguns séculos antes, pelo menos se você for considerar que isso era início dos primeiros séculos depois de Cristo, então você volta a 400 anos mais ou menos, Demócrito falava dos átomos, mas porque ele via poeira num, num facho de luz, ele entendia que tinha coisas muito pequenas que seriam os átomos. E ele poderia até pensar, poxa, então é isso aqui está vibrando. Agora, você dizer que tudo vibra, absolutamente tudo vibra no universo e nada está parado naquela época, e a gente só foi é, comprovar isso na física de partículas, há menos de 150 anos atrás, menos, talvez um século atrás. Então, isso é uma coisa impressionante, porque eu não vejo muita gente falar sobre isso, porque geralmente o ocultista, assim, o espiritualista não se interessa tanto, assim por física de partículas, e o cara que se trata por física de partículas ou o cientista não quer discutir sobre isso, porque ele não sabe explicar como é que o cara deu um chute. Sabia, né? Lá atrás. Então, é sempre interessante de, de, de considerar isso também. Né? Essa, eu acho mais impressionante. Tem algumas outras também que, que parece que é uma antecipação do que a ciência moderna chegou, mas essa eu acho que é a principal. Tudo vibra e nada está parado. Como é que alguém sabia disso há milhares de anos atrás? Né? Isso é um também E a Terceira lei
0: hermética.
1: Bem, podemos falar da lei da correspondência, que é a lei que, basicamente, todo ocultista já deve ter ouvido falar, que é o famoso o que está acima é como está o que está abaixo. E aí a gente vai complementar que o que está fora é como o que está dentro. Ou seja, é, não é igual, é como, é análogo. né? Então, quando a gente está tratando de uma questão nossa no microcosmos, ela pode ser análoga a uma questão no macrocosmos. Eu posso extrapolar isso para uma série de questões. Eu posso estar tá falando de mim e desse Deus que é o criador do universo logo ele é o macrocosmos eu sou o microcosmos enquanto co-criador eu posso estar falando das manifestações externas a mim ou seja, as pessoas que estão fora são manifestações minhas porque eu co-criei isso com Deus isso é, isso é muito legal no hermetismo porque o hermetismo ele basicamente ele fala, olha, não tem não tem outro, tem Deus e você o resto é tudo criação da mente de Deus junto com você Basicamente, você criou os outros para que os outros sirvam de experiência, para que você traga para dentro de você esses aprendizados e para que você consiga experienciar aquilo que a sua essência foi criada para experienciar. Eu sempre, eu sempre gosto de brincar com relação a isso, de que Deus quis criar um universo e ele falou, poxa, mas como é que eu vou conseguir experienciar tudo? Tudo ao mesmo tempo, todas as emoções, todo o infinito que eu estou criando. Pô, eu vou me dividir em infinitas partes e vou fazer cada parte dessa experimentar uma parte da criação. Então, teoricamente, a gente está falando que todas essas partes têm as suas experiências, têm a sua essência, têm a sua questão única que vai resolver e que em algum momento todo mundo volta para o todo e traz toda a experienciação do universo que ele criou para ele de novo. Talvez isso seja uma analogia ao Big Bang, e é o Big Crunch. E aí o Big Crunch é Deus recebendo todas as experiências de volta e fala, legal, quero experienciar de outra forma agora. E vem um novo Big Bang que vai fazer com que todo mundo vai experienciar isso de novo. A gente tem essa, essa questão do Caibalion que vai te provocar o tempo todo a você olhar para o dentro e para o fora. Olhar para o que está acima e para o que está abaixo. Então isso, isso começa a explicar por que talvez alguns filósofos entendiam que Existiam mais planetas, ou astrônomos, mais planetas do que eles conseguiam ver. Como é que alguns filósofos trariam essa concepção, como o Rafa falou, de que tudo vibra? Ou como alguns filósofos trariam uma concepção de que existem átomos, que são a parte menor e indivisível da matéria? Será que esses caras não estavam justamente observando fora e trazendo isso para uma realidade mais micro? Isso por observação de natureza, por um empirismo natural mas também por uma questão depois que vai virar psicologia, que é a questão que a gente vai ver as projeções fora, as coisas que irritam a gente no outro, que se a gente reconhece aquele conteúdo no outro, porque aquele conteúdo está dentro da gente, então quando você reconhece o símbolo fora, o símbolo fala dentro, e aí você tem que trabalhar com ele dentro, então essa, essa acho que com certeza é uma das leis que mais trabalha essa questão de autolapidação, de autoconhecimento, porque ela fala o tempo todo de você ser provocado a olhar para dentro de você e tratar com os símbolos que você recebe de fora.
2: É, mais uma vez eu queria comentar um pouco da parte científica. O pessoal vai achar até que eu sou cientista, né? mas é, eu acho bem interessante. <risos> é que naquela época também, se for considerar que no mínimo ali nos primeiros séculos depois de Cristo, ainda valia a física aristotélica, que ela é dizia que tudo que está depois da Lua, mais ou menos, é seguir uma, outro, uma outra lei, lei natural. Era uma coisa meio fixa, que não se movia, e as coisas que estavam para baixo da, da, né, no mundo, assim era o que seguiriam as leis naturais. Então, quando você fala... Além de falar que tudo vibra vibranalista está parado já ia contra a física aristotélica, mas tem esse complemento, quer dizer, assim em cima, assim embaixo. Quer dizer que as leis são as mesmas, tanto lá quanto cá. E hoje a ciência sabe disso, comprovou. Mas naquela época também era uma coisa, era tipo uma aposta, né, E como é que esse pessoal sabia disso? Também não se faz ideia.
1: Exatamente, talvez a galera tenha trazido isso por uma experienciação de observação fora e fazer essas analogias com o que é grande e com o que é pequeno e comparação e falar, faz algum sentido, parece que o universo funciona espelhado em certo nível.
0: Porque o cérebro de cada um tá observando o lado de fora, então, por exemplo, se eu sou daltônico, eu estou olhando em volta, eu não tenho todas as cores que o outro está tendo. Então, cada um de nós que está observando isso, está tendo um único ponto de vista, né? É aquela pergunta que, às vezes, o Grola faz assim, o vermelho que você enxerga é o mesmo vermelho que eu enxergo? Então, mas existe um vermelho, existe uma vibração, né? Tudo vibra. Mas cada um de nós, às vezes, observa a mesma situação com um olhar completamente diferente, porque passou ali pela primeira lei, pela segunda lei pela terceira lei, e aí a gente filtra aquilo do jeito que cada um de nós compreende.
1: É, exatamente, isso isso tem muito a ver realmente com seus próprios processos, né como você reconhece aquilo que está fora. Então, eu vejo o vermelho diferente, mas eu vejo a raiva diferente, eu vejo a polarização diferente, cada um vai ter a sua forma de enxergar essa realidade, isso constrói quem você é, e aí é aquela famosa armadilha, tomar cuidado com o que você constrói, com os muros que você constrói, que eles podem te aprisionar dentro de uma cela e você acreditar que a realidade é só o que existe dentro daquela cela. E aí a gente vai entrar dentro do conceito de mito de Platão, que é o cara que se tranca e só enxerga sombras do que é a realidade, não consegue enxergar ah, que a realidade, na verdade, é um mundo muito mais amplo, com pessoas que a gente troca, com que a gente se identifica. Aí a gente viria para a quarta lei, a gente pode falar da lei de polaridade, já que a gente está falando de polarização a lei de polaridade ela é muito legal porque ela diz que tudo no universo tem dois polos nenhuma verdade é uma verdade exatamente e que todos os paradoxos eles conseguem ser reconciliados basicamente essa lei ela tá dizendo para gente que tudo funciona dentro de uma espécie de uma régua. Então, eu tenho o amor, do outro lado eu tenho o ódio. Eu tenho medo, do outro lado eu tenho a coragem. Eu tenho o calor, do outro lado eu tenho o frio, a luz e a escuridão. Então, todas as polaridades que a gente enxerga, elas têm os seus extremos e, ao mesmo tempo, elas têm os seus graus, que vão cada vez mais trazendo ela para um centro, que seria uma reação mais neutra com relação àquilo. É muito legal porque, assim, a gente não consegue responder perguntas como que horas ficou exatamente à noite? Se você ficou observando o céu, o sol se põe e continua claro depois que ele se põe. Só depois de algum tempo é que fica escuro de verdade. Então, que horas ficou a noite? Ficou a noite a hora que ele se pôs ou a hora que ficou escuro completamente? Ou se perguntar, por exemplo, qual foi o momento no dia que eu comecei a sentir frio? Qual era a temperatura? Era 18,9 graus? A gente, a gente não consegue determinar. Todo dia, quando bater 18,9 graus, eu vou sentir frio. Essas escalas, elas são infinitamente pequenas. Elas estão dentro de uma escala muito maior. Então quando a gente fala que tudo é polaridade, primeiro, entender que existem polos. Segundo, entender que a gente precisa entender quais são esses polos. Porque se eu quiser trabalhar magicamente uma energia que está num polo, eu preciso usar a energia do outro polo. Ela é a contrabalança para que eu consiga trazer as coisas para uma questão é, mais equilibrada. E elas também ajudam a gente a desmontar Pré-condições emocionais. Vou dar um exemplo. Tem um vídeo que eu sempre dou de exemplo, que eu acho ele muito legal. Quando eu dou curso de hermetismo ou alguma coisa, eu falo desse vídeo. São dois caras brigando na porta de um restaurante. Eles estão brigando, quase saindo na mão já. E, de repente, chega um terceiro cara com pizza... E esse cara começa a apartar a briga dos dois, ele abre a caixa de pizza, dá um pedaço de pizza para cada um, os caras ficam meio em choque, o que que é isso que tá acontecendo? E eles começam a comer a pizza, eles vão conversando, de repente eles sentam na mesa do bar os três, da meia hora estão os três rindo, brincando, comendo pizza e tomando cerveja. O que, que que aconteceu? Esse cara que veio de fora, ele não polarizou, ele não entrou na polarização dos dois caras. Ele entrou com uma energia diferente, ele viu que ali tinha uma energia de briga, de ódio, ele entrou, entrou com uma energia de amor. Então, o que ele fez? Ele transmuta aquela briga, acalma os dois, faz os dois conversarem. A gente sabe que pizza é um instrumento do amor, né? Então, ele, ele foi auxiliado por um instrumento mágico que é a pizza. E aí, ele conseguiu fazer com, com que os caras parassem. Então, um mago, ele tem consciência da lei de polaridade ele nunca se deixa levar por um efeito manada, por exemplo. Ele é o cara que ele vai ver o efeito acontecendo ou ele vai ver isso de fora, como uma experiência, ou ele vai entrar no, na, dentro da manada e ele vai quebrar o processo de polarização da manada com a energia contrária. Então, eu acho que essa é uma das grandes chaves que o Hermetismo traz para a gente com relação à polaridade. É a gente entender que existe uma energia oposta e que essa energia pode ser trazida para que a gente consiga equilibrar a balança naquele momento e tirar as pessoas dos, dos extremos. A gente tem uma lei que diz que tudo no universo é rítmico, tudo é cíclico, que tudo tem suas marés, que tudo que sobe, desce. Então, a gente está dizendo que o universo vai passar por ciclos constantes. Como nós estamos inseridos no universo, nós também vamos passar por ciclos constantes. Eu estava até comentando com o Marcelo, hoje eu fiz uma live meio-dia para uma empresa, falando sobre como a gente repete os padrões pós-pandemia historicamente, e aí falando um pouco do que provavelmente a gente vai repetir de padrão pós-pandemia nessa pandemia, pegando as outras histórias e vendo que, quais são os padrões que se repetem. Isso mostra que nós, seres humanos, também ciclicamente nós repetimos esses padrões. Só que a gente repete esses padrões em degraus de consciência diferente, níveis tecnológicos diferentes. Então agora a nossa consciência é mais expandida, a gente tem acesso a mais conhecimento, então a gente vai ser provocado a aprofundar sobre essas questões de uma maneira muito mais profunda, muito mais densa do que uma galera de 500 anos atrás que não tinha uma consciência tão expandida. A gente tem na lei do ritmo o tal do pêndulo, que diz que tudo pendula. Então a gente sempre vai para um lado, vai para o outro, né? Quando a gente está falando de ciclos, a gente está falando de visitar um lado, visitar o outro. Então a polaridade vai estar tá também associada a isso. E dentro do ritmo, a gente vai ter esse pêndulo que vai caminhar de um lado para o outro. A gente vai ter uma sublei dentro do ritmo, que é a lei da neutralização. O que é essa lei da neutralização? Ela é uma espécie de uma chave que diz para nós o seguinte. O universo, ele tende ao caminho positivo. O pêndulo vai para o positivo. Quem estudou cabala sabe que o primeiro movimento da árvore da vida... É de Keter para roquimar, ou seja, ele está indo para o pilar da expansão. Então, no momento que o universo está no Big Bang, na expansão, a gente está sempre sendo trazido para o polo positivo, mas o pêndulo vai para o negativo. Se a gente entrar nessa pendulação constante, a gente vai começar a viver os extremos. O próprio Caibalion diz que raramente a gente vai viver os extremos mas a gente vai pendular por dois extremos de energia. A gente vai virar meio bipolar nesse sentido. O que a lei da neutralização fala? Tenta trazer esse pêndulo mais para o meio. Tenta não ser nem lá, nem cá. Porque uma grande euforia, um vício em grandes euforias vai trazer uma compensação em grandes tristezas. Alguém que se vicia em ter sempre bombardeado de hormônios de alegria no corpo, por euforia, vai cair em índices de depressão muito rápido. Ou pessoas que estão acostumadas a amar aquele amor exagerado, a hora que a pessoa não, não corresponde àquele amor exagerado, vem um ciúmes e um ódio do outro lado ao ser amado, porque não correspondeu às expectativas. Então, o que, que o mago faz? ele tenta neutralizar o pêndulo, o pêndulo não para, ele é impossível de ser parado. Mas quando a gente começa a ir para o negativo, a gente automaticamente se vale de âncoras mentais para trazer esse, esse pêndulo para o positivo de novo. Como ele é propenso a vir para o positivo, é mais fácil trazer ele pro positivo. Só que aí a gente tem que tomar um segundo cuidado, não puxar ele demais para o positivo. Então quando a gente for viver uma alegria, vive uma alegria comedida, porque quando vier uma tristeza, vai ser uma tristeza comedida. Então nunca vive uma grande euforia para não viver uma grande depressão. Alguns alunos às vezes me perguntam, ah, mas isso é uma apatia, Léo? Não, não é. É diferente de apatia. Você vai sentir. Vai sentir a raiva e vai sentir o amor. Não tem problema. Você tem que sentir os dois. Isso faz parte da sua experiência humana. Só que você tem a oportunidade de não sentir isso em graus que vão tirar o controle sobre você mesmo. Pronto, Rafa, só deixa para falar do pêndulo. É,
2: eu, eu, vou, eu vou começar falando, inclusive, de budismo, estoicismo e coisas assim, que, que, que é a base disso daí também. Quer dizer, quando você sabe que só existe a felicidade porque existe a tristeza, aí você começa a entender melhor as coisas, e às, às vezes as pessoas não param muito para pensar sobre isso, porque se não existisse tristeza, como é que você ia saber o que é a felicidade? E se não existisse felicidade, como é que você ia saber o que é a tristeza? Então é, meio, é até meio óbvio você para pensar 15 minutos sobre o assunto que você fica realmente pendulando em felicidade e a tristeza. E o que o budismo fala, o que o estoicismo fala e tal. É que você tem que justamente ter um sentimento mais de contentamento, assim, perene, sabe? Não é nenhuma grande alegria e nenhuma tristeza. acho que a gente tende sempre mais para a alegria, para coisa positiva. Ninguém quer ficar sentindo dor, ninguém quer ficar com melancolia. Mas esse contentamento perene é aquela coisa, assim, com medida mesmo, no sentido que você não precisa tanto dessa grande alegria para manter o seu contentamento com a vida, né? Você pega um monge budista ele está mais ou menos sempre do mesmo jeito, porque se ele ganhar na loteria, para ele não faz tanta diferença assim, é o dinheiro para ele também não vai fazer tanta diferença, porque ele já achou a felicidade dentro dele. Então, é mais ou menos por aí. A outra coisa que eu ia falar, já tem a ver com, com mais com política mas eu falar bem rapidinho, né? não sei se tem muito a ver com o tema falar de política mas acho bem interessante, é, em países onde as pessoas têm mais educação é, são mais conscientes da política do que que é a esquerda e a direita, também é essa coisa que pendula, e também, também você não vai querer que fique sempre um governo de esquerda sempre um governo de direita, porque tem a tendência a virar uma ditadura, então lá eles sabem que tem que respeitar o outro lado Então estou falando de Suécia, pessoal ali da Escandinávia ali no norte da Europa, coisa assim então se você for pegar, é, como é que é uma uma eleição presidencial nesses lugares, é uma coisa que o cara não fica desesperado se o outro lado vencer, ele não acha que vai acabar o mundo dele se o outro lado vencer. E o que acontece aqui no Brasil recentemente é que você teve uma pendulação para um lado e há cinco anos atrás ninguém ia imaginar que essa pendulação pudesse chegar no lado oposto posto tão rápido, parecia inimaginável, né? Estou falando de lógica de PT e Bolsonaro, mas ninguém poderia imaginar que do PT você chegaria no Bolsonaro tão rápido, mas isso é justamente o que acontece, porque como as pessoas... Elas estão meio desequilibradas, isso aí, dizer, Elas acham que elas não podem sair do poder. Aí, o seu lado delas não pode sair do poder porque vai dar tudo errado, quer dizer, Então, quando a coisa sai do poder é uma coisa meio traumática. Ela sempre vai para o outro, outro lado. E agora a mesma coisa. Quem está no poder agora acha que não pode sair do poder e todo mundo que discorda deles é é, é é classificado no extremo oposto. É uma coisa muito parecida. Você vê que eles meio que se espelham em muitos momentos, né? Eu acho que é meio polêmico falar sobre isso, Eu não quero entrar em, em nomes específicos, mas se você analisar como é que está a política no Brasil, essa polarização toda, é justamente isso, a gente não consegue ir para o centro. Na última eleição, a gente teve várias opções no centro e elas não tem chance, porque a gente está desequilibrado. Agora, quando você vai para um lugar assim que as pessoas estão mais... Dizer, tem mais tempo de democracia, não teve trauma de ditadura coisas assim, as pessoas entendem que é até saudável que tenha essa pendulação. E aí, quando tem essa pendulação, o Pedro, em vez de ficar se dando saltos, ele vai para o meio e você fica numa coisa mais equilibrada. Né? Talvez daqui a umas três gerações a gente consiga
1: chegar lá. É onde o Brasil, como nação, vai aprender o que é a lei de neutralização. Né?
0: Ou a gente aprende na marra, ou nós vamos continuar nesse lodo que a gente, político que a gente está. Né? Vai ter jeito. Eu gosto, o Rafa falou dos excessos das emoções, tem um filme do Tom Hanks, de espiões, tem um espião russo, o cara é capturado, aí o cara fala assim, você vai ser fuzilado, não sei o que, você não está nervoso. E o cara olha com uma cara assim, tipo... Pôquer. Fala assim, adianta eu ficar chorando? Eu ficar dando pulo? Então é mais ou menos essa pegada, o cara tem a noção, ele, ele consegue sentir tudo com a mesma intensidade que a gente, mas o cara não vai se deixar ser levado pelo pêndulo, né? Se deixar se levado por isso aí. Você
2: tem só que só tomar cuidado, porque às vezes a pessoa quer parecer o que ela não é, ou seja, ela quer parecer, ela tá, tá estudando o budismo, ela quer parecer que é uma pessoa que já chegou lá na iluminação... Então, ela se força a não, a não expressar as emoções e guarda aquilo dentro. Isso também não adianta. Talvez seja até pior, né? Se você está sentindo, se você não está conseguindo se equilibrar, tudo bem. O negócio é que você tem que tentar chegar lá. Não é que eu... Isso é muito difícil, na verdade. Talvez você leve várias vidas para você conseguir chegar a um estado onde você encara a sua própria morte daqui a pouco tempo e você fica com esse pouco fez que o Marcelo falou. Não é fácil, mas é uma coisa que você tem que ter em mente. Você imaginar que Jesus, por exemplo, era bem assim, né?
1: É importante a gente entender essa questão de experimentar as polaridades, porque os ritmos, o pêndulo, porque se a gente não aprender isso, a gente não aprende que existe fome no mundo para que alguém seja solidário. Existe alguém passando frio porque alguém precisa de um agasalho e saber o que é caridade. Então, a gente só vai experienciar essas energias dentro da nossa realidade se tiver alguém do outro lado, se predispondo a receber. Então, a gente, eu, eu sempre falo que no hermetismo, quem dá, é tão importante quanto quem recebe. Porque se não tiver a força receptiva, passiva, a ação, ela não pode acontecer. E sem ação, não tem experiência. Então, a própria pendulação, a própria polarização, ela é necessária, até certo grau, porque ela faz parte do nosso processo de aprendizado. A gente só diferencia as coisas por polarização. A gente criou dia e noite por causa disso. A gente criou bem e mal por causa disso. A gente aprende por isso. E se não fosse assim... Uh, talvez o nosso aprendizado fosse muito limitado, fosse unilateral e a gente nem entenderia o que, que seria um aprendizado. Talvez a vida inteira você ouviu que só existe um jeito de governar um país e nunca estudou outros e você vai acreditar que só existe uma forma de governo existente e criada no mundo. Enfim, é muito saudável a gente ter polos diferentes, ritmo, pêndulo, para a gente não se cristalizar numa coisa só e ficar preso naquilo.
2: Eu acho também que isso resolve, de certa forma, o um problema do mal. Tem muita gente que passa a vida inteira se questionando sobre o problema do mal, o problema do filosófico. E quando você volta, se quiser voltar aí que o Léo acabou de falar, para mim, pelo menos meio que resolve esse problema também.
0: Perfeito. Eu estou guardando as perguntas para depois, ainda falta uma, uns Pedros. A hora que a gente terminar da, das leis, eu volto. Tem umas perguntas muito boas aí. Vamos para as duas últimas então. Tem a
1: lei do gênero
0: que diz que tudo no universo
1: tem os dois gêneros, tem o princípio masculino e o princípio feminino. Então, basicamente, eu estou dizendo que tudo no universo tem um lado expansivo e um lado restritivo, um lado de caos e um lado de ordem, um lado de planejamento, de estratégia e um lado de execução, de ação. E isso não é só uma questão de sexo. O sexo é uma das formas em que a gente vem e o princípio de gênero pode se manifestar. Mas isso não é só uma questão de sexo, isso vai muito além disso. E aí a gente vai entrar na alquimia, que vai falar sempre do casamento alquímico, da gente juntar o princípio masculino com o princípio feminino. Esse casamento feito no caminho do meio é o casamento em que a gente consegue, é, ao fim de uma jornada, por exemplo, conseguir integrar o nosso masculino e o nosso feminino. A história de Eros e Psique, basicamente, é uma história que fala de integração de masculino com feminino. É, até no final, né? ele fala, poxa, procurei tanto pelo meu lado feminino e ele estava dentro de mim o tempo todo. Então, a, a gente está falando justamente de buscar dentro da gente as nossas características expansivas e restritivas, integrar elas e usar elas ao nosso serviço. Então, a quem se identifica com o gênero masculino vai ter mais facilidade de lidar com os princípios masculinos. Quem se identifica com o princípio feminino vai ter mais facilidade de lidar com o princípio feminino. Mas isso não é uma regra também. Os relacionamentos, inclusive, entre um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres, enfim, é, esses princípios, eles tendem a, a transitar entre altos e baixos ou até se sobrepor um ao outro. Então, esse é o sexto princípio, sexta lei hermética. E a última lei hermética é a de causa e efeito, que é, para mim, uma das mais legais, porque, basicamente, essa lei diz que toda causa tem um efeito. Então, toda ação tem uma reação. O que o Caibalion traz além do que a física newtoniana fala? Ele fala que esse efeito ou essa causa não estão literalmente relacionadas no mesmo plano. Existem vários planos de causa e vários planos de efeito. Então, eu sempre brinco, aconteceu alguma coisa com você no plano físico e você não consegue fazer uma analogia desse símbolo com a sua realidade, procura no plano emocional. Procura no plano mental, procura no plano espiritual. Com certeza você vai achar uma ligação de coisas que você faz e que você colhe esse, esse efeito em outro plano. Então a gente tem que sempre ficar vigilante, porque tudo que a gente causa tem um efeito. Se a gente é uma pessoa que passa a vida inteira colhendo efeitos, ah, minha vida é isso, minha vida é aquilo, nada dá certo. Meu amigo, uma má notícia, você está vivendo nos efeitos. Você precisa voltar... Tentar chegar na causa da onde você chegou nesse ponto. E na hora que você está na causa, você consegue entender qual é o seu processo de gatilho que faz com que tudo isso aconteça. O mago, no bom sentido, ele é um causador. Ele é o cara que ele causa. Ele sabe exatamente o que ele faz, qual é a ação que aquilo vai gerar como efeito. Ele faz uma escolha. Ele se responsabiliza por aquela escolha. Sabendo exatamente o que vai acontecer. O bom mago... Ele consegue prever os efeitos da magia dele, das ações dele. Então ele não vai ser pego de surpresa. Quando uma ação ocorre, um efeito ocorre, aquele mago vai falar, não, eu escolhi isso, eu me responsabilizo por isso. Isso tira um pouco da moralidade da magia, dessa questão de bem e mal. Porque a gente já não está mais falando de uma moralidade presa a um tempo. A gente está falando do que eu sou, do que eu quero fazer, do que está alinhado com a minha essência, e aí eu posso fazer aquilo, causar aquele efeito. E se alguém falar alguma coisa do tipo... Ah, meu, por que você fez aquilo? Eu fiz porque eu quis, e aí as consequências eu vou arcar com elas. Então, basicamente, a lei de causa e efeito ela é uma lei que traz a responsabilização para o mago. Ela é muito diferente, por exemplo, de que algumas linhas cardecistas trazem, no sentido de karma, é, ou de causa e efeito, de que existe alguém com uma prancheta anotando todas as cagadas que você faz, e a hora que você morre, o cara vem ler todas as cagadas e fala, dá um jeito de resolver isso aqui. Não é assim. O universo, ele é matemático. Você causou uma ação aqui, aqui tem uma reação. Essa reação, o mago sabe qual é. O cara que não conhece magia, não conhece, é, não se autorresponsabiliza pelos seus atos, ele colhe os efeitos como acaso, como coincidência, como algum ser externo que quer me punir, ou com alguma pessoa que eu não conheço que quis ferrar minha vida. Por isso que o hermetismo não é tão fácil de ser digerido, porque é uma lei que ela, os princípios herméticos te entregam a responsabilização por tudo que acontece na sua vida para você. A culpa de tudo é sua, não a culpa cristã, mas a consequência, a responsabilidade de tudo que acontece com você é só sua e de mais ninguém, porque afinal só tem você e Deus. Deus está ali experienciando através de você, você é o
2: co-criador, então parabéns para você. É, eu queria complementar com o que o Léo acabou de falar, Dessa coisa de comparar com o karma do espiritismo, né? Para mim é exatamente isso. Inclusive, você, no próprio espiritismo, você pega, um, entende um pouco isso melhor. Que eu penso o seguinte. Quando você se conhece ao ponto de entender tudo o que está se passando dentro de você, a, 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 como você está se sentindo todo o tempo, quer dizer, você não fica, assim, sonâmbulo na vida, né? Que eu acho que o mago tem que ser mago 24 horas por dia. E aí você fica, assim... Tipo... Quando alguém tem práticas de meditação ou, ou práticas de, mais de um misticismo, assim, fica mais conectado com a divindade, é mais fácil de perceber. Né? Mas qualquer um com uma, alguma experiência consegue perceber. E aí, quando você faz uma coisa errada, e, e no Espiritismo, inclusive, fala que você é ao mesmo tempo juiz e o escravo da sua própria causa, e a sua consciência está saindo de tudo que você está fazendo. né? É um big brother de você que você mesmo todo o tempo. Então, não adianta você achar que vai fazer uma coisa errada e aquilo não vai ter retorno, só que o retorno muitas vezes é imediato, só que às vezes você não percebe, quando você está meio sonâmbulo na vida, você não percebe, mas quando você está já no caminho mais espiritualizado, tá no, ao ponto de ficar se auto-observando todo o tempo, você percebe automaticamente, na hora que você faz o um, um mal para alguém, alguma, alguma cagada para alguém, aquilo já te causa um impacto, e aí esse somatório de coisas lá na frente pode te é, trazer para um estado de consciência que você não gostaria de estar, e aí, quando a pessoa morre assim, ela pode ir para o céu ou para o inferno, de repente, dependendo do estado de consciência que ela passou a maior parte da vida. Então, o mago, quando ele se preocupa com isso, quando ele está todo, todo tempo se auto-observando, ele tem a tendência de ir para um lugar mais celeste, mesmo depois da morte, por causa disso, né? E aí, você pode comparar causa e efeito com esse karma, mas não é, eu concordo com o levo, não tem nada a ver com o cara lá com a prancheta, falando, não, você, agora vai acontecer isso contigo, porque aí você vai chegar lá e você vai ganhar tantos pontos de karma e eu acho que não é assim não, eu acho que é uma coisa que meio que é como se fosse uma lei natural mesmo e que muita coisa acontece automaticamente no ato que você, é, você já nota, já, já tem um efeito e às vezes você não
0: percebe não é outra pessoa que vai vir vigiar o que você está fazendo é você mesmo, por isso que você não tem como enganar o karma na hora que você chegar do outro lado, não é tipo ah, vai ter 10 juízes, eu fizer assim eu escapo por aqui, escapo por ali não tem isso, é você e Deus, e você então, você não tem como enganar o karma. É impossível.
1: É, esse é um dos Mas, motivos amor... que, o, que o faz o que tu queres, a de ser o todo da lei, é tão mal interpretado. As pessoas acham que isso é, uma, é um permissionamento para fazer o que quiser. Quando, na verdade, o que o Crowley está fazendo, falando que, que essa lei é, a lei é a lei da sua essência, é quem você é. Então, faz o que você quer. Esse é o todo da lei. Desde que esteja alinhado com a sua verdadeira vontade, com quem você é, e quem vai colher os frutos é você quem vai colher as responsabilidades também é você. Não quer dizer que o que você fizer não tem responsabilidade, você pode fazer o que você quiser. Se liberta e faça o que você quiser. É justamente uma frase ambígua, porque ela está dizendo você está livre para fazer o que você quiser, só que dentro de quem você é.
2: O Léo agora citou o Teleman, né? citou o Crowley. Alguém aqui, o Rodrigo Ferreira, falou que essa conversa tem muito paralelo com o quarto caminho do Gurdjieff, né? que é o que estava falando <risos> outro dia. Então eu queria falar como Tudo isso, na verdade, eu encaro mais como uma lei natural, uma lei natural da do espírito, da espiritualidade. Então, Caibalho, ele faz uma leitura disso, que é uma coisa universal. Então, é por isso que ele pode ser usado em qualquer vertente. E por isso que muitas vezes a gente está falando coisas aqui que podem ser lidas na, na tele, mas no quarto caminho, em outro, em outro lugar. E é isso, porque e é por isso que você não consegue escapar sabe? Não, não adianta, porque é uma lei natural. Você vai, é como se a gravidade, né? A, a causa e efeito é como se fosse a lei da gravidade. Não tem como
0: escapar. Eu ia começar com as perguntas, não, não ia complementar mais nada. Achei que o que vocês falaram tá <risos> perfeito, não tem mais nada para adicionar. O Rodrigo, ele perguntou, pediu para vocês falarem um pouquinho mais do contexto político mundial, na época que o Caibalion foi publicado a primeira vez.
1: Tá, eu vou fazer o um panorama, o Rafa me ajuda aí. Uh, imagina que a gente saiu de uma Idade Média, onde a peste negra foi um catalisador da mudança do pensamento humano, onde padres morreram, regiões da Europa não tinham mais padre para rezar culto, pessoas começaram a flertar com o ateísmo, que era uma ideia até então impossível de, de ser flertada. A ciência nunca foi abandonada, mas ela nunca conseguiu se estabelecer como uma instituição sólida, e aí depois da Idade Média, começa o Renascimento o Iluminismo, a ciência e a arte vêm se estabelecer como instituições sólidas, reais, a arte agora é real, existem escolas de arte, existem não só mecenas, mas existem locais onde você aprende um ofício nas oficinas, você tem a ciência ganhando espaço, você tem os grandes cientistas aparecendo, e aí você está vivendo uma era de ouro da ciência ali, dentro de um período X, e obviamente que aí você começa a sentir uma influência muito forte da ciência e, ao mesmo tempo, pêndulo voltando para a religião e para a fé. Então você volta a sentir uma necessidade de uma reconexão mais divina com Deus. E aí você vai ter um florescimento do ocultismo. É justamente nessa época que a gente vai ter os clássicos do ocultismo. A gente vai ter um período aí mais ou menos de 100 anos que uma série de livros ocultistas vão ser publicados. Todos esses livros ocultistas são tentativas de trazer a ciência e a religião para um caminho do meio. O kardecismo vai trabalhar isso, a Blavatsky vai trabalhar isso. É uma tentativa de trazer a ciência para dentro da, da religião, e aí você tem a magia como grande ferramenta dessa, desse equilíbrio. Então você tem um contexto social onde as pessoas estão necessitadas disso. Óbvio que com... A busca por um espiritual de qualidade também vai trazer os picaretas, então a gente vai ter um monte de, de momentos nessa nesse período que vai ter as mesas girantes falsas, os picaretas é, aplicando golpe nas pessoas, falando que vem espírito, que tiram cartas, não sei o quê. Basicamente, você tem um, um cenário muito fértil para entregar um conteúdo cultista e ao mesmo tempo, você também tem a, a polarização disso, que é a galera se valendo disso para tirar vantagem das pessoas.
2: É meio ingrato você comentar, você comentar depois do Léo, porque o Léo faz uma magia que ele coloca uma enciclopédia na frente dele e ele vai só lendo, só que não estão percebendo, entendeu? É, é por isso que ele é meio ingrato. Assim, né? tipo, não tem mais muito acrescentar nesse caso.
0: Então, vamos lá. Da última vez que leu o Caibalião, pergunta do Wallace. Parece que havia uma certa sugestão de exercícios de visualização nas entrelinhas. É isso mesmo ou eu estava viajando?
1: Ah, cara, é... Talvez não seja uma sugestão, talvez a hora que ele fale realmente que o todo é mental, que você cria o universo na sua mente, que você é co-criador, que a chave está na transmutação mental, ele está te dando realmente um toque para que você não só aprenda a visualizar, que vai treinar a sua imaginação, seu processo mágico de manifestação, mas também a sua capacidade de criar, manter essa criação e testar a sua capacidade de conseguir manifestar isso, colocar isso na criação. Colocar isso é, no manifesto aqui em Gaia, em Malcute, enfim, onde a gente está habitando. Então, ele está ele te forçando mesmo, não a só fazer um exercício de visualização, mas entender que o processo de visualização mental, ele, ele é importantíssimo para a criação. Quando a gente fala de no começo era o verbo, a gente está falando desse mental. A gente está falando desse mental começando a vibrar. E aí ele começa a se tornar esse verbo interno na mente, essa voz que obriga a gente a criar, que traz as ideias, que põe a gente a ser um ser humano criativo, a colocar nosso amor criativo em prática. Então, a gente está falando de, de visualização, sim, não é viagem sua, não.
2: É, eu acho importante também, todo, todo mago, todo estudante de ocultismo, ter sempre em mente que você deve ser muito questionador também, no bom sentido. Você, tem, você não pode dar como verdade absoluta nada, então, mesmo caibalho. E você pode ir além. Eu, eu por exemplo, vejo no, no, no Caibano que é uma parte que fala assim, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Mas como exatamente eles podem ser reconciliados? Isso você pode passar anos pensando só sobre isso, entendeu? Como? O que é essa reconciliação? Isso não está escrito lá. Então, acho que muitas vezes você pode complementar e você pode se originar no seu pensamento, né? E isso que faz o negócio avançar. Eu acho... Importante isso também. Acho que, não... acho que isso é uma
1: da, das grandes qualidades do livro, de não ter um autor, é justamente isso, é propor essa reflexão o tempo inteiro. Se você ler o Caibalion 20 vezes, cada vez que você lê, você vai perceber coisas diferentes que vão te fazer pensar de uma maneira diferente e te trazer visões diferentes mesmo. Acho isso bem importante. É um livro bem aberto nesse
0: sentido. né? Eu Estou com uma boa pergunta aqui. Se toda a magia é sustentada por uma força superior né, do universo mental, sair disso não rompe as diretrizes ensinadas?
1: Mas eu, eu só não entendi qual é a parte de sair disso. Se a gente, se a gente entender é, que... entender que você não consegue sair
0: disso, né? É. Eu, eu acredito que tem a ver com o ateísmo. Se você não acredita em Deus, você vai conseguir. Mas o fato de você acreditar ou não, não muda as, as leis da física e do universo, né? Não tem muito como sair disso.
1: É justamente isso que o Caibalion fala, fala. Eu falo assim, eu estou te apresentando, de uma forma sintética, leis que regem tudo. Você pode não acreditar que o universo é mental. Você pode não acreditar que tudo vibra. Você pode não acreditar que o que está dentro é como está fora. Mas está lá. É que nem você falou, a lei da gravidade. Eu posso acreditar que ela não existe, mas ela vai, ela vai agir sobre mim. A gente demorou muito tempo para acreditar que tudo vibra. Hoje a gente sabe que tudo é energia, tudo vibra, tudo trabalha em frequências. Então, acho que não tem... Dentro desse paradigma hermetista, a gente não tem como imaginar que existe uma forma de fazer alguma coisa fora disso, a não ser que a gente esteja vivendo num outro universo, com outras leis, com outros funcionamentos de, de, de princípios que não são os que o hermetismo está entregando para a gente e que conversam com o que a gente fala muito hoje em ciência e basicamente em todas as religiões e, e ordens que a gente conhece.
2: Bem, eu, eu gosto de contemplar sempre os ateus também, não gosto de, de escantear eles né, e trazer eles sempre para a conversa, eu acho que uma forma que o ateu tem de entender isso melhor é entender que o, o todo é mental, mas ele não necessariamente é pessoal. No, no, no capítulo 12 do Bhagavad Gita, já tinha lá, do, do hinduismo, né, do Bhagavad Gita, já tinha lá uma discussão sobre se você deve chegar a Deus de uma forma pessoal ou impessoal e qual seria melhor. Isso é uma coisa muito antiga, né? Pelo menos 2000, 2500 anos atrás, já, já se discutia isso lá na Índia, pelo menos. Então, você pode também, ser de repente um panteísta ou um agnóstico, coisa assim, quer dizer, você pode encarar a coisa como uma lei natural, o todo mental de uma, de uma uhum. forma natural. Não necessariamente como uma pessoa que tem um, um cérebro gigantesco, você está dentro de um cérebro gigantesco, não é isso, né? É assim em cima como embaixo, mas não é exatamente igual. Você não deve imaginar que o todo mental está com um cérebro gigante, sabe? É outra, coisa, outra história. Então, não necessariamente é um ser pessoal. É lógico que é, tem a questão também de, de, que é muito difícil de entender, mas pode ser que o universo tenha uma vontade, uma, um direcionamento. Mas mesmo isso, não necessariamente é uma coisa pessoal. É uma... É uma coisa muito misteriosa, que nem todo mundo tem a resposta. Quase ninguém tem resposta, ninguém tem resposta ainda. Então, por isso que o São deve se prender nessa coisa de, de, de ateísmo e ateísmo pra, dentro do Hermitismo. Pode ser uma coisa um pouco mais aberta também. É, eu acho
1: até interessante que o ele não se propõe a ser uma religião. Né? Ele é uma filosofia. Ele vem te provocar um pensamento diferente. Então, a, a, é muito legal ele não se prender a uma ideia dogmática religiosa. Eu conheço um ateu que ele é, ele é muito estudioso de tradições cabalistas e de hermetismo. E que, cara, ele fala que ele é ateu, que ele não acredita em nada disso. Ele, para mim, é um dos maiores hermetistas que eu conheço. O cara tá o tempo todo agindo como hermetista, sendo ateu. Então, é, dentro do paradigma dele, não precisa ter essa crença que esse todo é um deus, né? O, ah, o Corpus Hermético fala um pouco disso, dessa questão de ter a divindade, mas para ele isso não faz diferença para ele praticar o hermetismo enquanto filosofia. Acho isso importante também, é uma forma de você democratizar esse tipo de conhecimento e ele não virar uma coisa fechada dentro de uma doutrina religiosa, que só religiosos e super magos é, transcendentes da realidade conseguem compreender isso, quando na verdade ninguém consegue compreender de verdade.
0: E se você perguntar ah, você tem que acreditar em Deus para estudar hermetismo, você vai responder qual deles. Aí fica é, complicado. é é oh, então uma pergunta boa. Estou tendo que encarar minhas sombras. Uma coisa é a teoria e outra é ficar de frente para a sombra. Como é que vocês, através das leis herméticas, conseguem entender, encarar esse... esse olhar para a sombra e caminhar ao lado dela. Eu acho que o cara que, que mais trouxe isso para uma aplicação prática,
1: talvez, e bebeu muito dessa fonte alquímica, cabalista e hermetista, foi o Jung, né? E aí cabe uma explicação muito legal Da gente ver fora essa sombra né? Quando a gente reconhece fora o, Aquilo que está projetado, aquilo que irrita a gente Que incomoda a gente Aí tá a, nossa, a, a tal da nossa sombra E aí é a hora que a gente faz exercício De voltar para dentro, entender que a gente tem isso dentro da gente Aceitar que a gente tem isso dentro da gente Que é o primeiro caminho Para a gente trazer isso à consciência E aí a partir do momento que a gente entende isso Traz isso à consciência A gente começa a lapidar isso Transformar esse aspecto sombrio em algo mais iluminado à luz da consciência, algo que eu consigo, que eu sei que eu não vou eliminar, mas que eu consigo integrar no sentido de saber que isso está ali, saber quais são os gatilhos que me levam até aquele tipo de comportamento, e aí eu vou andar ao lado dessa minha sombra, eu vou ter ela do meu lado, eu sei que ela tá ali, eu sei que se eu cair na armadilha do, do ego de disparar um desses gatilhos, e aí me polarizar para um lado ou para o outro, aquela sombra vai tomar o controle, aquele complexo vai tomar o controle, mas ao mesmo tempo, é, se eu reconheço, sei que aquilo está ali, eu controlo aquilo. Eu mantenho aquilo sobre a minha vigilância. Então eu consigo saber que aquilo está ali, mas não deixo com que aquilo tome
2: o controle sobre mim. Eu acho que a gente só sabe que existe a luz porque existe também a escuridão. E nesse sentido, é importante você entender que a sua sombra também ela não deve ser exterminada. né? Ela, ela deve ser compreendida e apaziguada e deve se tornar até amigo dela. Eu acho que é o ideal não é fácil. Mas eu acho que esse é o caminho. Todo esse caminho de autoconhecimento, né? de você olhar para dentro e descobrir quem você realmente é, entender quais são os pensamentos que são realmente seus, quais são as ideias que chegam de fora não acreditar muito em venda casada de ideias ou ideologias. Tipo, não é porque você tem uma, acredita em uma coisa, até na política tem muito isso, não é porque você acredita em uma coisa e aquele lado político acredita em outras. você tem que acreditar também em todas as coisas daquele lado. Não, você pode ter uma coisa de um lado, ter uma coisa de outro. Você pode é, achar que é, o remetismo está certo em uma coisa, depende repente o escritismo está certo em outra, o está certo em outra. Né? Não é proibido isso. né? E é importante isso tudo. Você... É, Quanto mais
0: ferramentas você traz para lidar consigo mesmo e se entender, mais fácil lidar com a sua própria sombra. E ela vai estar sempre lá, não tem jeito. Ah, Elisa Taborda falou assim, pouco que vocês estão falando, lembra aquele livro A Máquina de Uriel. <risos> <risos> Antes da gente entrar no bate-papo, a gente estava justamente falando desse livro, que o Rafa está lendo, ele até mostrou para a gente. Desde o primeiro post do Teoria da Conspiração, lá em 2000 nada, eu falo desse livro, acho que é um dos meus favoritos das grandes teorias da conspiração. Quer falar um pouquinho dele, Léo? Esse livro é
1: fantástico. Ele traz uma visão de mundo muito diferente. Eu gosto desses dois autores porque eles procuram provar o que eles falam. Eles buscam especialistas em áreas que não são deles. Eles trazem um, uma tentativa de um cientificismo para dentro do livro para explicar aquelas coisas que eles estão propondo. E, cara, muitas vezes ali os argumentos são muito fortes para a gente... Não acreditar no que eles estão falando. Então, se você quer entender por que, que tiveram tantos. por que, que tantas culturas falam de dilúvios? Por que, que a gente tem essas construções com alinhamentos astrológicos? Por que, que a gente. Da, da onde vem a tal da jarda megalítica? Da onde vem o extermínio dos druidas? Cara, o livro ele é tão foda que ele fala de tantos assuntos diferentes, ele, ele traça um fio condutor, que ele consegue juntar tanta coisa diferente que você fala: meu, como é que os caras conseguiram fazer isso? É quase como recontar uma parte da história da humanidade diante de uma nova visão que eles criam. Então, putz, a Máquina de Uriel, para mim, é um, é um livro que, para quem gosta de pensar diferente, se desafiar, sair da zona de conforto, ele é uma boa, um bom instrumento para te provocar ideias diferentes. Ah, sim, sim é, você
0: começou muito... a ler ainda. É, eu tô, estou tô
2: mais ou menos na metade, né? são 400 páginas antes do apêndice, eu estou mais ou menos na metade. Eu li também porque o léo cansou de recomendar, a gente tinha comprado faz um tempo, fica na minha pilha ali de leitura. Aí, assim, eu vou até falar uma coisa que é, algumas pessoas sem ter lido o livro ficaram um pouco na pilha daquela história de ah, mas eu falo umas coisas meio loucas assim, meio teoria da conspiração, mas assim, quem dera que toda a teoria da conspiração fosse tão embasada quanto é que tem nesse livro? Porque eu já comecei a leitura assim, meio assim, pode, deve ter alguma coisa que me absurda, mas beleza, vamos Verdade. ver como é que é. E, na verdade, é, é, é muito bem embasado, realmente. Não vou dizer que eu vou acreditar em tudo que está escrito ali. Até os próprios autores, eles têm uma postura muito cética também, né? Porque até eles começarem, eu eles falo que até eles começaram a acreditar em algumas coisas, eles tiveram que pesquisar bastante, e eles se depararam com alguns fatos e, pô, parecia que era aquilo ali mesmo. Então, e também... É
0: uma coisa muito... o seu próprio monolito lá, né? Você quer fazer é. sua própria Stonehenge? É as fórmulas lá pra... Cara, é muito eu legal. No final.
2: Essa parte eu não cheguei ainda. Mas eu queria também falar que é, o livro especificamente fala de uma, uma coisa que me interessa muito, que é a, é a transição do xamanismo ancestral para as diversas é, religiões e, e culturas espirituais que surgiram ali, tanto na, na Europa, tanto na, na, na Inglaterra e na Irlanda. Isso é bem interessante. É legal. Eu, eu gosto mais,
0: disso. Mais uma... Aqui Eu gostaria de exemplos práticos para alguém que está no caminho do autoconhecimento conseguir usar a lei da correspondência?
1: Bom, o caminho prático é você, por exemplo, chegar na sua casa e reclamando de que tem alguém no seu trabalho que tem inveja de você, que quer te ferrar. Nesse momento, você tem que calar a sua boca, perceber o que você acabou de falar, e falar, opa, reconhecer a inveja fora, logo, a inveja está onde? Está dentro de mim. Então, é uma sombra que eu tenho que reconhecer. Conhecer, tem que trazer, tem que analisar, ver aonde eu estou sendo invejoso, em que nível eu estou sendo invejoso, em que nível causal eu estou é, gerando essa inveja em mim, porque o outro só é um reflexo. Não adianta culpar o outro, não adianta ir lá e dar na cara do outro. Aí a hora que você reconhece onde isso está em você, aí é a hora de resolver isso. Aí você vai tomar uma decisão: ou você vai resolver isso dentro, ou vai resolver isso fora. Resolvendo esse símbolo, o universo tende a tirar esse símbolo do seu caminho. Não é que ele vai matar a pessoa, mas ou a pessoa vai entender uma posição diferente, ou ela vai mudar a sua a forma de pensar, ela vai mudar de emprego, não sei. Alguma coisa vai acontecer para esse símbolo se resolver. Mas ele só se resolve a partir do seu ponto de vista. Então, para a gente entender de forma prática como se autolapidar, a gente precisa o tempo todo observar o que incomoda a gente fora e buscar isso dentro da gente. Eu dei o exemplo da inveja, mas isso pode ser com raiva, isso pode ser com preguiça, a gente pode usar os, os, os pecados capitais, ou a estrela centenária como forma de guia, da onde a gente pode buscar energias para reconhecer isso na gente, isso ajuda esse trabalho de autolaptação, enquanto a gente não consegue especificar é, muito quais são as nossas sombras, mas a gente consegue reconhecer esses sentimentos fora, incomoda dentro, então é hora de resolver isso dentro e fora. Então, resolve dentro. Onde eu sou invejoso? E depois senta com a pessoa e fala, poxa, vamos conversar? Tal coisa me incomodou. Mas numa boa, usa o amor para fazer esse tipo de conversa. O amor é um ingrediente mágico que resolve tudo. É o maior ingrediente da magia. Então, senta com amor, com real é, vontade de sentir empatia, de ouvir outra pessoa e de resolver aquele símbolo. Se você já sentar na frente de uma pessoa e já não está afim de resolver, não vai resolver. Então, tem alguns exemplos práticos de como você pode trazer a lei da correspondência para a sua vida, para melhorar a sua vida e melhorar a sua, o seu convívio e a sua troca com esse mundo interno e externo, com esse o que está dentro é como o que está fora.
2: Bom, se a gente vai falar de, de mundo prático, falar um pouquinho mais de política de novo, acho que vai valer a pena. <risos> Pensa o seguinte comigo aqui, imagina, é, tem gente que é, odeia o Lula, tem gente que odeia o Bolsonaro. Então você imagina como um sujeito odeia o Lula e como um sujeito odeia o Bolsonaro, vê se isso
0: não é parecido, e se você comprovar que é muito parecido, tenta não fazer igual. É, tem uma pergunta que complementa isso, né? o centro do pêndulo vem pela experiência e não pelo estudo. É possível chegar no centro do pêndulo apenas de maneira teórica?
1: Não, só de maneira teórica não, mas o estudo complementa a experiência e vice-versa. Os dois são importantes. gente está falando dois polos, né? Eu aprendo a teoria e vou para a prática, né? Não adianta ler todos os livros de natação no mundo e nunca pular numa piscina que você não vai aprender a nadar. Então, só pelo caminho teórico, você não, não vai chegar lá. E só pelo caminho da experienciação, talvez você não consiga trazer isso para uma análise de compreensão do que está acontecendo, do fenômeno que está acontecendo. Então, o equilíbrio entre estudo e prática, ele é muito importante no caminho do mago. O mago, ele se vale de de teoria, se vale de livro, se vale do tal substrato que eu falei, e ao mesmo tempo ele é o cara que vai lá, ele testa, ele tem um diário mágico, onde ele anota os resultados dos experimentos dele, ele trata a magia como uma ciência, como se fosse um trabalho científico. Eu acho que o grande segredo do sucesso mágico está justamente no equilíbrio entre a, a, o estudo e a
2: experienciação. Vou voltar a falar sobre auto-observação, né? É, vou falar um pouco do... Acho que até do... O que falou isso, não, foi nem um não é nem o um Eficúrismo, é o um Eficúrismo. Pensa o seguinte, é, você vai sair de casa todo dia, digamos que você é motorista de Uber, sei lá, o um taxista, você sai de casa todo dia para trabalhar no mundo antes da quarentena ou o que vai ser depois da quarentena. Aí você sai todo dia para dirigir em São Paulo, é de São Paulo. E aí, todo dia tem aquele trânsito, tem gente que está te cortando pela frente, gente que não sabe dirigir direito, e você sempre fica puto e sempre xinga os caras que te cortam que não sabem dirigir direito. O que isso acontece todo dia, se você para para refletir que isso acontece todo dia, você já sai de casa, já deveria sair de casa esperando uma coisa que sempre acontece e não ficando surpreso quanto a isso, e aí isso é a parte da teoria, ou seja, você tá pensando nisso, oh, então eu vou sair de casa, eu já sei que pode acontecer alguma coisa errada no trânsito, não é uma batida, uma, uma capotagem, isso seria uma coisa para você ficar realmente puto, mas se um cara só te cortou pela frente ou alguém está dirigindo mal do seu lado, isso já é o ser esperado. Você não deveria ficar com raiva disso porque é uma coisa já esperada que você já estava planejando isso. E é isso que é, que é a parte teórica e depois a parte prática. Muitas vezes você falha na parte prática. E muitas vezes sem assim, a parte teórica você não entende que você está só repetindo as mesmas coisas. E é muito difícil a pessoa perceber isso ela não está se auto-observando no momento que ela fica puta, que tem uma explosão emocional e quando você começa
0: a pensar
2: com antecedentes, você vê que isso é uma puta besteira, quer dizer, só te, só te traz problemas.
0: Eu estou com uma outra boa aqui. O, o Cristiano coloca aqui no Caibalion, você fala assim, com o pêndulo, né? Que ele vai de um lado para o outro, mas tá, ele coloca assim: se você estiver transcendendo, estiver, por exemplo, entre aspas, subindo a corda do pêndulo, e o pêndulo vai se, parar de se movimentar nos extremos tão absurdos. Ele passa a ser uma vibração menos é, gigantesca, né, ou menos obtusa. Eu achei bem interessante a colocação é, de, dele. De forma prática,
1: é exatamente a gente sair da situação, é a gente olhar a situação de cima, de fora, a gente não se envolver pelas emoções é, exageradas de uma situação. Então a gente consegue olhar esse pêndulo de cima, ficar lá em cima. E, e, e é justamente essa transcendência que traz a lei da neutralização para a prática é a hora que a gente não se envolve naquilo como um extremo e aí consegue manter o nosso pêndulo dentro de um certo controle, lembrando que a gente é incapaz de parar o pêndulo, mas a gente é capaz, enquanto mago, de transcender ele no sentido de olhar ele de fora e entender como as coisas acontecem. Por exemplo, um mago que estuda muito história, ele vai propor uma saída pós-pandemia para como vai ser o mundo. Porque ele já tem uma ideia de que o mundo é cíclico. Então ele sabe como o pêndulo funciona. O mago ele vai saber exatamente qual que vai ser o resultado da próxima eleição. Porque ele sabe como o pêndulo vai caminhar. Ele sabe que o pêndulo andou muito rápido para um lado e que agora o pêndulo precisa voltar. Então, talvez o pêndulo ainda segure um pouco lá? Talvez, mas ele vai ter que voltar. E a hora que ele voltar, será que ele vai voltar tão rápido, menos rápido? Será que os exageros, por um lado, vão fazer ele voltar para um exagero, para o outro? Então, o mago, ele tem essa capacidade de fazer uma análise também. Claro que ele, talvez, não acerte 100%, não é um grande vidente, mas quando ele entende as, as leis do universo, ele tem capacidade de compreender quais são os resultados. Se eu entendo a
2: causa, entendo o efeito. É por isso que a, se, se vê muitos monges budistas, seres considerados mais iluminados assim, que vão morar em cima de um monte, numa uma montanha, tem aqueles mosteiros lá no alto da, da montanha, que é que é uma é uma representação meio física disso aí. O mundo tá acontecendo lá embaixo, está toda aquela confusão lá embaixo, até na Índia, né? Pega alguma cidade da Índia, eu já fui lá, sabe como é? que É um puta caos. E às vezes você sai um pouquinho para o interior e tem um ashram que é em cima de um monte, que o cara tá numa completa paz ali. Ou então aqui mesmo em São Paulo, por exemplo, você pode sair de São Paulo e em duas horas, três horas, você tá em Monte Verde, Minas Gerais, que é uma cidade maravilhosa, que é um... tem muita paz lá. Só para dar um exemplo, tem, sei lá, Friburgo, Rio de Janeiro também. Né? Então, toda vez que você sobe a um lugar assim, você sai daquela murruca, é, da, da multidão, você alcança uma certa paz. Isso é uma, uma representação física de uma coisa que pode acontecer também no
0: mundo mental. Não, a próxima pergunta era uma dúvida do Denis. Ele falou que eu fiquei, desde a primeira leitura do Caibalho, eu não tenho certeza, mas eu me lembro de, de achar que tinha citado mais da, de sete leis, né? Mas que pelo preconceito que poderia gerar, seriam polêmicas. Essas leis são de conhecimento de ordens o, fechadas? Cara, a gente tem as le, as novas leis herméticas, mas elas são brincadeira. A gente fala assim, a oitava lei hermética... É que se tem quântico no nome é picareta. É, a nona Lei hermética é você não tem que nada. A décima Lei hermética é, só fica pior. Mas é uma de brincadeira, não lei herméticas verdade.
1: É, enquanto lei são. O Carvalho propõe 7. Você pode entender que a lei de neutralização está ali dentro de uma outra lei. Você tem a questão da transmutação mental. Não é uma lei, mas está ali dentro do que é o conceito do Carballion. Eles resumem bem nas sete ali. Acho que é um bom, é um bom ponto de partida.
0: Uh, a Jennifer perguntou se como que se faz a transmutação mental. O mundo vibra... Como é que você consegue é, não ser afetado por essa essa vibração que está fora?
1: É, na verdade, o segredo é justamente ser afetado pela vibração que está fora, mas não deixar com que ela tome o controle sobre você. Então, essa transmutação mental, ela não existe uma receita para todo mundo. né? Cada um vai ter a sua, a sua forma de fazer a sua transmutação mental, achar a sua chave. Mas, basicamente, o que a gente está falando nessa hora é de mudar a forma de pensar, de se abster, Conscientemente de um efeito marada E aí você toma o controle de fora enxerga de fora o que está acontecendo Mas nunca se abster de viver A experiência que você escolheu É muito comum a gente ouvir no meio mágico No meio religioso, porque a gente tem que abdicar De tudo o que é Físico, porque é uma ilusão Isso é um, é um, é um erro, porque a gente tem que entender que é uma ilusão, essa parte é um acerto. Mas se de viver as experiências é um erro porque a gente está se cristalizando e se fechando numa caixa de experiências. Então pegando até o exemplo que o Raf deu, quando um monge ele vai e pega um momento de retiro, o que, que esse cara tá fazendo? Ele tá indo lá, olhando esse mundo de fora, colocando a consciência acima desse mundo para entender esse mundo de uma outra maneira. Mas para entender esse mundo de uma outra maneira, em algum momento ele tem que estar tá lá embaixo. Então você vê monges budistas na rua, monges hindus na rua, convivendo com as pessoas. Por quê? Porque eles têm que ter essa troca. Então eles, vão, eles podem passar uma vida inteira na... Na, no meio de todo mundo E ter os seus momentos de retiro Ou passar uma boa parte da vida no momento de retiro Mas em algum momento ele tem que ter essa troca Com esse mundo Então essa transmutação mental Ela tem que ser fruto de uma experienciação E de uma auto De se voltar e falar, será que isso é meu? Será que isso é uma ilusão? Ou isso faz parte de quem eu sou? E aí começar a fazer com que a sua mente Trabalhe em prol Da sua essência Começar a descobrir quem você é e fazer a sua mente focar no que você é. A hora que a gente consegue trazer todo o nosso intento, todo o nosso foco, toda a nossa vontade para o que a gente é, tudo o que a gente quer vai começar a acontecer. Aqueles lances de lei de sincronicidade, que tudo se encaixa, tudo acontece, tudo dá certo, a vida começa a ficar muito boa, os seus objetivos começam a ser realizados, e você vê que uma série de coisas que não importam, você queria lá, mas hoje você vê, puta, para que eu queria aquilo, não importa isso hoje. Você vê que isso começa a se tornar mais frequente, e aí você vai sentir, como consequência disso, e não como objetivo a ser perseguido, você vai sentir uma alegria interior, uma paz, uma, uma, um estado de, de contemplação interior, que ninguém vai conseguir te tirar. Esse é o produto final dessa transmutação mental.
2: Interessante isso que o Leo falou, complementando, é que muita gente pensa na transmutação mental como uma coisa que você aciona, e aí resolve e acabou. Mas assim como você deve ser mago 24 horas por dia, você também deve estar se transmutando mentalmente todo o tempo, até o ponto que você já está em outro estado. né? Você já vai saltando estados, vai como se fosse subir na montanha, o mundo vai ficando lá embaixo. O estoicismo também pode ajudar muito nisso, que você deve se preocupar sempre, é, não com o que pensam de você, pois é, não com o que está fora, coisa que está fora do seu controle, mas com o que você pode controlar é, realmente, que é o, como você reage às situações, aos eventos. Então, na, os eventos em si são uma coisa que você muitas vezes não tem como mudar. Agora, como você reage aos eventos externos, é outra coisa completamente diferente. E é aí que você faz a transmutação, né? É aí que você, quando você se conhece suficientemente bem, você, às vezes, já antecipa coisas que vão acontecer contigo, já se prepara antecipadamente, como é que a história que eu estava falando de sair de casa de manhã e ter que dirigir em São Paulo, e sabendo que é uma coisa estressante? você já se prepara mentalmente, sabe? E é assim que você vai conseguindo ter essa transmutação mental, às
0: vezes, 24 horas por dia. Não é fácil, mas é, é, é o que você deve tentar fazer, realmente. Estou com mais uma pergunta, e essa é bacana. O Morfeus fala assim, posso considerar o princípio da vibração como uma forma de explicar como os oráculos funcionam? Então, eu faço a pergunta, ao fazer a pergunta, eu vibraria essa energia? Isso seria captado, transmitido através do oráculo?
1: O oráculo é uma ferramenta legal, porque a gente pode trabalhar sete leis herméticas nela. Basicamente, como é que o oráculo funciona? Ele, ele, ele é uma forma de, é um alfabeto que interpreta o seu inconsciente. Então, o que você está vibrando, o que você está pensando, o que você é, é dentro, vai ser manifestado fora. A polaridade, a polarização do que você está falando vai ser entregue ali em forma de símbolos. A questão de causa e efeito, eu penso isso logo. O efeito é um alfabeto que traduz o que eu penso. Então, poxa, é muito legal o oráculo porque a gente consegue entender que o oráculo é uma ferramenta que funciona sobre os aspectos dessas sete leis e que ele está acessando o seu inconsciente para traduzir coisas que seu inconsciente já sabe e que seu consciente não está conseguindo trazer. E aí é uma ferramenta que busca e traz isso para o consciente. Então, a hora que o cara lê um oráculo pra você, tá te iluminando aspectos do teu inconsciente que você não conseguiu acessar, mas que você já tinha tomado uma decisão. Então, por exemplo, quando o oráculo fala assim, ah, tem uma grande chance de você viajar pro exterior por um projeto. Cara, isso já tá no seu inconsciente. Você já percebeu, já pescou isso de alguma forma na sua vida que isso pode acontecer. O oráculo vem como uma forma de interpretar essa lei da vibração, do mentalismo, da causa efeito, do gênero, da polaridade, do ritmo. Enfim, ela vem para interpretar tudo isso e trazer isso modificado num alfabeto que uma pessoa vai ler para você aquilo e vai te falar, olha, é isso. É isso aqui que tá, que tá aparecendo para mim.
0: É, essa parte que ela falou é maravilhoso E a mesmíssima resposta que a Carla deu, que o Jean-Carlo deu. Então você vê que são é, estudiosos de especializações diferentes, né? A Carla deu um bate-papo assim maravilhoso sobre baralho cigano. É e o Jean-Carlo tava falando dos leituras oraculares, né? a linguagem oracular, como é que ela funciona desde o século XV até o século XVIII. E foi exatamente é. isso que você acabou de falar em outras palavras. Né? Você pega esse fluxo de energia, esse, essa vibração que está em volta e o que está fora está dentro e através de ferramentas diferentes, vou falar vocabulários diferentes ou alfabetos diferentes, você, através da sincronicidade, coloca... É, isso na mesa E aproveitando, o que, que você poderia falar Da sincronicidade? A sincronicidade é uma palavra Que a gente encontrou Para conseguir explicar
1: Quando a gente está realizando a nossa verdadeira vontade É a hora Que a gente começa a agir de acordo Com a nossa verdadeira vontade Ou seja, a gente enquanto Engrenagem de um todo A gente se encaixa nesse todo E faz com que essa engrenagem gire E que as coisas comecem a funcionar então, é a hora que você tem um objetivo e você precisa falar com alguém e você fala por quem será que vai me ajudar nisso e de repente alguém te liga e começa a conversar com você e vocês caem nesse assunto e a pessoa é a pessoa perfeita para te ajudar naquilo. Parece que todos os seus objetivos, suas vontades, seus quereres começam a ser atendidos pelo universo porque você está realizando essa sua verdadeira vontade. Então, as coisas se encaixam. Você quer mudar de emprego, você realiza na sua vida que você... Precisa de um emprego diferente, porque agora você entendeu qual que é a sua pegada e de repente você manda um currículo para uma empresa, o cara já te liga, já te contrata, você já começa a trabalhar, parece um paradoxo, mas é algo mágico, é algo realmente que, que, que vai começar a acontecer por leis naturais. Mas a gente vai achar que é magia, é magia também. Está junto, está funcionando junto, é a ferramenta que ajuda a gente a chegar lá. Mas a sincronicidade é a forma que a gente consegue explicar que não existe acaso, nem para o mal, nem para o bem. Existe simplesmente consequência aos seus atos. Se os seus atos forem não essenciais, as consequências vão ser colheitas não essenciais. Se os seus atos forem essenciais, a sua colheita vai ser essencial e ela vai se manifestar através dessa sincronicidade.
2: Eu acho que a pessoa que não é hermetista, não conhece o hermetismo, está meio, assim, sonâmbula pela vida, como se falou lá no, no Fraterale, que falou lá no bate-papo dele, no Quarto Caminho, do Gúrdia, ela está meio sonâmbula ali, então ela vai chamar de maré de sorte ou maré de azar, com mais tendência para maré de azar, né? E quando começa a surgir uma maré de sorte e está te encaminhando no caminho espiritual, aí você deve compreender que está realmente começando no caminho de verdade. né? Quando a coisa realmente está tá se encaixando, se engrenando, está né? tudo dando certo. Quando não está, talvez você não esteja ainda preparado para estar nesse caminho. Porque muitas vezes o caminho espiritual também tem muita poda, né? Como Jesus falava que ele não veio trazer a paz, mas a espada. Ou seja, você também tem que se podar bastante, se despedir de muita coisa que você achava que era essencial e não é. Isso nem sempre é um processo tranquilo. Então, tem muita gente que talvez não esteja preparado no momento para estar tá iniciando esse caminho. Mas quando você começa a ver uma, uma série de sincronicidades você se sente bem naquilo, então toca o barco que está no caminho certo.
1: E isso é legal, cara, porque isso é uma chave importantíssima de autoconhecimento Como a gente falou que o universo tem polaridades se eu estou caminhando para o lado que a sincronicidade está me trazendo uma maré de má sorte, é porque eu estou me afastando da minha essência Então eu consigo eu consigo me aproximar da minha essência a, analisando as situações e os resultados Quando eles estão mais próximos da, da sincronicidade da maré de sorte opa, eu estou fazendo alguma coisa que tem a ver com a minha essência, que tem uma chave que me dá um caminho. Se eu estou indo para uma maré de azar, o negócio vem e fala assim, opa, você está se afastando da sua essência, o que é que você está fazendo? Então, até nisso tem um aprendizado. Quando você se afasta da sua essência, automaticamente, por lei de polaridade, você também está se aproximando da sua essência.
2: E tem, no, tem uma cena do Alice no País das Maravilhas, que a Alice pergunta para o gato alguma coisa, e responde mais ou menos assim, que quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Né? E você, quando qualquer caminho serve, significa que você está andando em círculos. Então, você vai ficar girando, girando, girando em vários mares de azar, até você finalmente achar um caminho da sincronicidade, da verdadeira vontade, e se segue. Mas isso é natural, porque é a única forma que o universo tem de te encaminhar para o que você nasceu para fazer. Não tem outro jeito. Então, é natural. Você vai ficar rodando, rodando, para tá caindo nos mesmos erros toda toda hora. Aí você passa vidas fazendo isso, inclusive. E é assim que funciona. Não tem outro jeito. Quando você começa no caminho, quando você chega um um pouco mais lá na frente, aí você começa a entender tudo o que aconteceu contigo lá atrás e você entende por que foi necessário tantos caminhos circulares na sua vida, até você entender quando você
0: tinha que ir. Eu tenho uma outra pergunta que ele fala assim, depois de ler o Caibalion, eu deveria ler o que O livro do Cabala Hermética, do Marcelo Deldebio? <risos> com eu certeza. Pra... Com certeza, sim, mas eu sou muito suspeito para falar isso.
1: <risos> com certeza, mas a gente pode indicar outras leituras também relacionadas com o com Caibalion. É muito legal estudar o humanismo Estudar o fitino, estudar o corpus hermeticum, estudar a tábua esmeralda, estudar o neoplatonismo. São assuntos muito legais para estudar, que vocês vão vocês vão ver o quanto isso está ligado ao hermetismo.
2: É, eu indicaria também coisa que eu já falei aqui bastante, que é basicamente estoicismo. Você pode pegar o, o manual de Epicteto e Meditações de Marco Aurélio, livro do Sêneca também, e, e Epicura um pouco também, acho que vai ajudar. Budismo também vai ajudar também.
0: É, o Gabriel falou, é sempre sempre lembrar que as laser matches nunca trabalham sozinhas, né? Elas vêm sempre batendo em grupo.
1: É, vem as sete juntas, cara. Não tem... Se é pra apanhar, vai apanhar de galera. Apanha dos sete já de uma vez. Não tem jeito. É, não, não dá pra desassociar uma da outra. Elas estão sempre juntas. A forma de organização em sete, ela pode ser uma armadilha pra gente... Tentar entender um processo, uma sequência, mas esquece, não tem uma sequência. A gente está falando de leis naturais que se convergem e se conversam o tempo todo. Quando eu estou falando do que está fora, o que está dentro, automaticamente eu estou vendo gênero, eu estou vendo polaridade. Então não, não tem como fugir de tudo acontecendo ao mesmo tempo. É, e, e enquanto eu tô fazendo tudo isso, a lei da gravidade está me mantendo no chão. Então, todas essas leis estão atuando ao mesmo momento e não tem como desassociar uma da outra ou criar um processo de escadinha. Ah, primeiro é uma, depois é a outra, não. É tudo ao mesmo
2: tempo, o tempo todo. É da mesma forma que a ciência não consegue estudar a gravidade isolada do eletromagnetismo, nem a força nuclear forte isolada da força nuclear fraca e por aí vai, é a mesma coisa. É, isso aí são leis naturais. Eu gosto muito de encarar o... As leis herméticas, como leis naturais, como a força da gravidade, como o eletromagnetismo. Isso não desliga nunca, está sempre aí.
0: O Rolê perguntou se o selfie tem alguma participação na prática das leis herméticas. Ah, ele tem, né? Eu acho que
1: se a gente for pegar o self como processo Jungiano de individuação, a busca pela essência, a busca por quem você é, é o processo de individuação que o Jung transformou dentro da teoria dele. Então, quando você lê Jung, você entende o que é buscar a individuação, o que é buscar trazer aspectos do inconsciente para a consciência. A gente está falando da mesma coisa que é trazer aspectos do inconsciente para a consciência, trazer a sombra e buscar a sua verdadeira vontade, sua essência, seu sagrado anjo guardião, seu tal, o nome que você quiser dar para o caminho da sua verdade que você vai seguir. Então o processo de individuação é um processo análogo a isso, sim.
0: Pô, a gente está chegando aí quase no fim do nosso bate-papo, pô, brigadão por tudo, e me conta o que, que tem de novidade lá no conhecimento da Humanidade. Que, geralmente, eu que Aliás, eu vou lá amanhã, né? Vai, Amanhã você vai, vai estar lá com a gente. Aí. Pode falar o que vocês estão fazendo aí de, de novidade.
1: A gente tem live toda quarta-feira, às 8 da noite no canal. Amanhã o Marcelo vai estar lá com a gente. Então a gente vai trazer agora uma lista de convidados Às quartas-feiras Então amanhã nós vamos estar falando de Tarô Lá no, no canal, junto com o Marcelo O Marcelo vai falar um pouco do projeto dele Além do canal, a gente tem a iniciativa dos cursos Então tem o nosso site lá O cdh.tv.br Que tem os cursos Tem curso de cabala, de Hermetismo, de Jung a gente vai lançar agora em breve um curso de magia prática. Tem mais um curso de Jornada do Herói que o Bruno está montando. Enfim, a gente tem que tá estar sempre lançando alguns cursos. Ah, fique esperto, porque a gente está fazendo um negócio legal agora na quarentena. A gente está dando um desconto de 40% nos cursos. E quem compra. No domingo, assisti, participa de uma live comigo ou com o Bruno para falar do tema do curso. Tem uma live de duas horas que a pessoa pode tirar todas as dúvidas do curso. Tem um projeto que a gente amanhã vai anunciar na live, um projeto novo. E, pô, é isso. A gente está postando agora uma série de cruzadas no canal, falando um pouco do início da Idade Média, das cruzadas. Depois nós vamos falar pegar o gancho para falar de templários, falar das grandes navegações. O Bruno acabou de entregar uma série muito legal de Jung, de trabalhar a sombra, então quem falou de sombra, dá uma olhada lá nos vídeos, são, ele fez um trabalho primoroso com relação a trazer esse aspecto junguiano, então tem bastante conteúdo lá, diferente de história, de psicologia, de mitologia, de magia, a gente gosta de abordar todos esses assuntos que, que fazem a nossa vida ser desse jeito maluco
0: que ela é. Vou fazer a última pergunta para fechar aqui, que é, como ajudar o amiguinho, de acordo com as leis herméticas, sem que a nossa vontade interfira na deles?
1: Olha só, né? Essa necessidade de ajudar o outro sem o outro pedir é um problema. Então, se a pessoa não pediu, ou se você quer ajudar, pede autorização. Pergunta se você pode pedir. Eu sempre lembro de um aluno meu que chegou uma vez, uma senhora ia subir uma escada rolante. Ela largou duas sacolas de compras no chão, estavam pesadas. Ele foi super solícito, 14 as duas sacolas e falou, eu vou ajudar a senhora. Só que antes dele conseguir falar, eu vou ajudar a senhora, ela já estava gritando segurança. Então, para e pergunta... Posso ajudar? Preciso de alguma coisa? Preciso de ajuda? Porque a partir do momento que você se coloca no, na, na questão de ajudar e a pessoa fala pode, o que, que isso hermeticamente está dizendo? Que naquele momento, naquele processo, aquela pessoa enquanto símbolo está admitindo que você participe daquele momento, daquela, daquela questão ali. Então aquilo, a partir daquele momento, passa a ser um símbolo seu também. Então a partir do momento que você se envolve com alguém, você quer ajudar ou fazer alguma coisa, pergunta, posso fazer? Quando você tenta ajudar sem, sem aprofundar, sem entender o que está acontecendo, aquilo se torna uma experiência rasa, em que provavelmente você pode estar tá desviando a pessoa da vontade dela. Lembrando que... Se só existe eu e Deus, quando eu desvio alguém da vontade dela, eu tô automaticamente, por lei de correspondência, me desviando da minha vontade. Então, toma muito cuidado com esse ajudar. Esse ajudar, ele não pode partir de uma questão de que a gente pressupõe que todo mundo precisa de ajuda. É muita arrogância nossa achar que a gente tem a capacidade de ajudar o outro. Então, o que a gente pode fazer é colaborar, trabalhar junto coelaborar, colaborar. Então trabalha junto, propõe alguma coisa que possa ser feita junto, vê se essa pessoa assume que naquele momento o símbolo que ela representa pode se tornar parte da sua vida. Então hermeticamente falando, toma cuidado com esses símbolos externos, porque às vezes essa questão de querer ajudar e lá resolver o um problema rápido para ajudar sem entender o que tá acontecendo, é, pode ser um reflexo de muitas coisas na sua vida que você toma atitudes rápidas, impensadas, e não consegue aprofundar nos problemas e os padrões continuam se repetindo na sua vida e você culpa o seu namorado a sua namorada que não presta, que sempre faz a mesma coisa. Aí repete padrão de emprego, repete padrão de relacionamento. Por quê? Porque nunca aprofunda nas situações. Então quando quiser ajudar alguém, quiser propor, propõe uma colaboração e propõe tentar se envolver em um nível que você
2: consiga tirar dali um aprofundamento simbólico
0: daquela situação. Rafi, quais são as suas considerações finais?
2: Eu queria agradecer por ter me deixado pegar carona aqui na
0: live do Léo, foi muito legal. Eu nunca participou os três de uma live, acho que essa é a primeira é... vez.
2: Outro dia eu participei da live com o Marcelo e da última vez que a gente tinha, a gente tinha tentado participar de um podcast, deu tudo errado, né? Eu até falei no final, queria <risos> chegar no final, agora é de novo, chegamos no final, não aconteceu, não caiu a energia, não caiu a internet. Eu queria recomendar também essa série sobre as cruzadas que estão acontecendo lá no Conhecimento da Humanidade, e, e, e repara que fica muito claro nesse, nessa primeira cruzada, que o Léo falou lá cerca de meia hora, que ele está usando aquela magia de botar a enciclopédia aqui na frente. <risos> Pode reparar que acontece isso. Lá. Ah, eu, eu, eu ia complementar isso que o Léo estava falando, de não ajudar a pessoa sem, sem ter o pedido. Também é muito importante a gente entender que nem todo mundo está preparado para iniciar um caminho espiritual, principalmente nesse tipo de caminho que tem mais a ver com o cultismo, né, e coisas assim que são mexe mesmo com a pessoa, na, na profundeza dela, né? E, então, nem todo mundo está preparado, cada um tem o seu momento. Eu acho que, por exemplo, tem gente que não consegue passar da porta de uma casa espírita, de uma casa de um bando, eu acho que não vale a pena você forçar a pessoa achando que isso vai necessariamente ajudar ela. Mesmo que seja bom para você, no, no seu momento, não significa que outras pessoas vão estar preparadas é, e por isso também que muitas coisas em ordens iniciáticas são ocultas justamente por isso porque nem todo mundo está preparado e tem que tem que ter todo um processo para chegar até o momento que ela está preparada e tal né? então tem que respeitar isso
0: mesmo eu acho que é isso eu já dei uma última verificada tinha só mais uma pergunta que eu achei bem interessante eu perdi aqui Espera aí eu acho que ela consegue fechar tudo que a gente falou aqui né obrigado a todos além do ritmo ela não contradiz, de uma certa forma, a evolução do Espírito que deveria retornar à unidade de Deus? A gente esbarrou nisso quando a gente falou que você vai subindo pelo mundo. É, próximo,
1: né? na, verdade, na verdade, ela é o oposto. Né? A lei do ritmo é a lei que dinamiza a experienciação. Se não fosse o ritmo, a gente não viveria as polaridades, por exemplo. Então, uma depende da outra. Eu preciso das polaridades para que o ritmo aconteça e eu preciso do ritmo para que eu experiencie as polaridades. Então, enquanto, enquanto experienciação, ela é muito importante. Então, ela não contradiz nesse aspecto. Pelo contrário, ela reforça a questão da experienciação da existência para que a gente leve... A experiência é para Deus. O que vai acontecer é que, com o tempo, essas experiências não precisam ser tão polarizadas. Então, no macrocosmos, do mesmo jeito no microcosmos, que a gente está buscando a neutralização, no macrocosmos, o universo também vai começar a caminhar para uma neutralização. E aí nós vamos chegar no que seria o alcance a outros planos de consciência, onde a gente vai ter menos interações, mas mais conteúdo, até que a gente chegue num plano de existência que basicamente só exista um princípio masculino e um princípio feminino. E aí a gente tem todas as leis herméticas ainda representadas ali, e aí no final, no último passo, no último momento, essa última experienciação dupla, ela se une e se torna o todo. Então o todo, na verdade, vai ser uma grande confluência de todos os princípios masculinos e femininos, que vão experienciar em vários graus de consciência todas essas leis, e no final vão trazer essa experiência juntas, fazer o, o, o super casamento alquímico e se
0: tornar o todo, que é o todo da existência. Com isso, acho que fechamos com chave de ouro, cara. Então, muito obrigado para vocês que estão assistindo. Então, toda terça e quinta a gente está fazendo aqui os bate-papos. E amanhã eu vou estar lá com o Léo no Conhecimento da Humanidade. E até o próximo bate-papo.